0: Ja, velkommen til eftermiddagens byrådsmøde. Vi har afbud fra Jørgen Schultz. Jørgen Skov, deltager som stedfortræder. Vi har afbud fra Henning Overgaard og Erik Titken, deltager som stedfortræder. Velkommen til. Og øh, så er der lige indgået afbud fra Kim Madsen og Fredy Madsen. Vi vil sætte være en tro starte med en sang. Og det er nummer 466. Jeg elsker den brugede verden. Og hvem kan så prøve at vælge sådan en... Ja, det kapper mesteren.
1: Så <laughs> <laughs>
0: so. so, skulle vi prøve at
2: synge den. <clears throat> <hums>
1: Det er triaternes tid, i snakker som om den her gamle af synd og sover med. Åh oh nej, i om solen så om som
0: Tak for det. Jeg skal lige øh, for den god sags skyld oplyse, at vi har et par sager i aften, hvor der er næsten altså, høj grad af inhabilitet. Øh, hvis vi kigger på sag nummer 4, så er følgende øh, inhabile. Sonja Sødtrup, Hans-Jerik Møller, Jesper Fros Rasmussen, Frede Madsen, Kurt Jakobsen, Henrik Wallø, Anders Kronborg, Søren Heide Lambertsen, Karsten Deinvål. Det skulle da stadigvæk være så mange tilbage, at det skulle være et, at vi er beslutningsdygtige. Og når vi når ned til sag nummer 9, så er det Mos Olsen inhabilen. Så skal også lige sige, at sagerne nummer 5, 9 og 13 i dag er behandlet i økonomiervalget, og I skulle have fået beslutningerne tilsendt. Med disse bemærkninger skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til dagsordenen. Det var der så ikke. Og så går vi til sag nummer to, som har overskriften prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til indkaldelse af stedfortræder. Og som I ved, så er Jørgen Schulz desværre på grund af sygdommen forhindret at varetage sit værv som byråd som i mere end en måned, og vi kender faktisk ikke varigheden i dag. Byrådet skal i den forbindelse træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt, samt tage stilling til, om den forelæggende forfaldsgrund berettiger til indkaldelse. Herudover skal byrådet tage stilling til, om stedfortræderen er den rette stedfortræder og er valgbar. Det er sådan, at hos uh, gamle kollega første stedfortræder det er Jørn Skov, og han har accepteret at være stedfortræder for Jørgen Schultz. Vi skal høre, om byrådet har nogle bemærkninger til det. Det har I heldigvis ikke. Så er den på plads. Så går vi til sag nummer 3, som handler om fastlæggelse af mødekalenderen for Byrådet og Økonomivald for 2017. Og øh, det anbefales, at Byrådets møder, som hittil afholdes den 1. og 3. mandag i måneden, med undtagelse af oktober måned, hvor der i hensyn til budgetbetagelsen og efterårsferien, holdes møder den 2. og 4. mandag. Økonomivaldets afholdes fortsat hver mandag, med de nævnte undtagelser. Jeg skal du om der er bemærkninger til det? Det siger til at være tilfældet. Og så tager vi så den første af disse folkevandringer ud af lokalet. Så vil Musa overtage denne sag herfra.
3: Ja, det er med, at jeg værner mig til stålen. <laughs> Og sag nummer 4 præder øh, sig om opkrævning af provision i forbindelse med kommunale garantistil. Vestralandsret har den 25. januar 2016 afsagt dom i en sag om en kommunens opkrævning af provision for to garantier i for loven optaget af to kommunale fjernevarmeselskaber. Som konsekvens af dommen skal det træffes beslutning om opkrævning af garantiprovision i forbindelse med det med afgivelse af ny kommunale garantistillelse og af allerede stillede garantier, hvor det tidligere ikke er opkrævet løbende provision. Tilsynsmyndighederne har tidligere udtalt, at det skal opkræves garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for forsøgningsvirksomheder og lene. Og at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår. Økonomi- og Ønrigsministeriet har udtalt, at når en kommune bliver opmærksom på, at det ikke er opkrævet garantiprovision, forpligtet kommunen forpligtet til at der er skridt at bringe forholdet i overensstemmelse med gældende regler og praksis. I dommen fra Vestralandsret at det slået fast, at det ikke er i overensstemmelse med gældende regler. Herunder regler om statsstyret at udføre færdelagsfrit garantistillelse, og kommunen er særledes berettiget til at stille krav om, at det skal opkræves garantiprovision provision og også af allerede eksisterende garantier. opkrævning af løbende garantiprovision hos de låntagere, der ikke tidligere har betalt løbende provision, vil medføre en indbetaling af løbende garantiprovision der første år på ca. 5 millioner kroner ved en garantiprovision på 0,75%. Budgetmæssige konsekvenser vil blive ind, indarbejdet ved budgetrevisionen og budget 2018 og 2021. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Der var det så ikke, og her er med indstillingen godkendt.
0: Ja, så er vi så næsten fuldtallige igen. Og går så videre til sag nummer 5 på dagsordnen, som er en rigtig spændende sag, nemlig etableringen af et bydelshus på Stengårdsvej. Det har vi hørt om i nogen tid, men nu er det så ved at nærme sig snorrende. Og det er sådan, at uh, Ungdomsboet ønsker at etablere som sagt sådan et bydelshus i forlængelse af den helhedsplan, man har for Ungdomsboets afdeling 8, 13, 14 og 18 ude på, på Stengårdsvej. Og ønsket med det her kommende bytningshus, det er, at det med det store borgeringsflade skal være med til at danne rammerne for de sociale fællesskaber i området. Et ganske stort hus på godt havde været 3.000 kvadratmeter, og det skal indeholde vuggestue, børnehave fritidshus på 1875 kvadratmeter. Så er der også et 1160 kvadratmeter til et fællesshus. Det er et hus, som får meget stor fleksibilitet, og løbende kan tilpasses til anvendelsesmedvendighederne. Og det, uanset om det skal være funktion for ejendomsfunktionære, kontroller og andet. Vi har som sagt tidligere i dag godkendt indstillingen, og jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen for økonomivalder.
3: Ja, Musser. Vi skal gerne se noget. Ganske muser. Tak for det. Som brugmesteren har sagt ganske stor hus. Ungdomsbos New Bydelshus <coughs> er en del af plan for Stenkorsvej. Vil bygningsmæssigt blive formgivet som et kryds, og som gerne mit fantastiske og unik arkitektur, kommer til at rumme flere kulturelle og sociale aktiviteter, både for børn, unge og voksne, i én bygning. Bygningen skal blandt andet en vognestue, børnehave, ungdomsklub, pigeklub, samt kontorfaciliteter, det projekt 3 i en, nærpolitik, ejendomsfunktionær med mere. Et hus, hvor flere indsatser samles til gavn for området og dets beboere. Et spændende tiltag, som i høj grad vil bidrage til visionær luft af området. Stor tillukker til ungdomsbrug og med det flotte projekt, som vil gå hele bydelen. Attraktiv. Tak for. Over. Selv tak, Er der
0: ellers nogle bemærkninger til, Det var der ikke. Så går vi til sag nummer 6, som handler om nedrydning af en kommunal fritidsbygning på Kærkvårdsvej 28
4: i 100 og det vil jeg godt lige sige mere om. Ja, det vil jeg gerne. Det er den sag, som der drejer sig om egentlig noget, som vi vedtog i forbindelse med sidste års budget, hvor vi jo. vedtog, at vi skulle nedbringe antallet af kommunale fritidsbygninger. Den adresse som nedrivning af den tidligere 116 strop vandværk på Kerkorsvej 38 28 i 100. Bygningen er opført i 1938, er på 38 kvadratmeter uden varmeforsyning. 116 sejstrup cykelmotion har i flere år tidligere brugt bygningen, og i 2014 der blev den lagt under 116 sejstrup Ungdoms- og Gymnastikforening. Siden januar i år er bygningen ikke blevet brugt, og foreningen oplyser, at der ikke er brug for den, fordi der er lokaler nok til rådighed andre steder. Derfor ønsker man, at bygningen den bliver revet ned, og at arealet bliver overført til Vejepark som en del af et offentligt vejareal. Udgiften til nedrivning forventes at ligge på ca. 70.000 kroner og skal finansieres gennem salg af andre fritidsbygninger. På driften er en årlig besparelse fra 2017 været 6.300 kroner, der fortæller sig både på kultur- og og på teknik og bygudvalgtsområdet forholdsvis indvendig og udvendig vedligehold. Og på den baggrund indstillede kultur- og fritidsudvalget til byrådet, at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 70.000 kroner til nedrønding af Kærgaardsfraget 28, finansieret via opjustering af salgsproveniøet, som beskrevet i sagen, og der underskud reguleres slutligt via det afsatte rådighedsbevilløb for salgsproveniøet. Svaret drift på 2.400 kroner årligt fra 2017 og frem overføres fra teknik- og byrådvalget til kultur- og fritidsudvalget, og herunder sparerammen på drift. At svaret drift på 3.900 kroner årligt fra 2017 og frem overføres fra fritidsbygningsrammen under kultur- og fritidsudvalget til sparerammen på drift, og til sidst at areal overgår til Vejepark som en del af et vejareal litra nummer 7000-d til 100-by efter nedrivning. Ja,
0: tak for det, Jacob. Der er ikke nogen, der har markeret, så der er hermed vedtaget. Så går vi til sæt 7, som handler om overdragelse af en kommunal fritidsbygning til FDF i spændet roæret.
4: Det sidste år. Den sag, der er det så uh, huset, som FDF'eren de bruger på Arnumvej 9 i Spandet, som der blev en indslutning uh, sidste år. Den sag, der er det så uh, huset, som FDF'eren de bruger på Arnumvej 9 i Spandet, som der blev en indstilling til nedrivning. Planen var egentlig at genhuse FDF'eren på Gamle skole, men deres egen vurdering er, at det vil være vanskeligt på grund af deres mange aktiviteter og så også behov for opbevaring af materiel. I stedet så er de anmodet om at overtage spejderhuset, og de er på selv at overtage alle udgifter på bygningen og gennemføre den nødvendige renovering af bygningen. Salsprisen er foreslået til midens 1 krone. Og Østbjerg Kommune øh, beholder grundareal, mens FDF Spanroa forbruger brugsret til den del, hvor bygningen den står. Økonomens stedper overdannelsen medfører en årlig besparelse på driften på 43.600 kr., som sig igen både til kultur- og fritidsudvalg og teknik- og byggeudvalg for indvendig og udvendig vedligehold. Dog skal det præciseres, at Spanroa FF FDF efterfølgende vil kunne søge om lokaltilskud, afhængig af det præcise beløb forventes det samlede, den samlede besparelse af landet på mindst 7.800 kroner årligt fra 2017. Dertil der kommer også, at det faktisk ville koste i omvejning af 380.000 kr., altså så det sparer vi altså også. Og på den baggrund indstiller kontor- til byrådet, at Varnum uh, var 9 i spandet selvstiftet efter spandet roer for en salgssum på 1 krone, med tilhørende brugsret på jorden i 21 år og 11 måneder med mulighed for forlængelse at forvaltningen bemyndiges til at udføre de til jorden, og den spare på 13.600 kroner årligt fra 2017 og frem, overføres fra Teknik og Byggevalg til Kultur- og fritidsudvalg under sparrammen på drift, og netto mere drift på 5.800 kroner reguleres inden for Kultur- og ramme og modregnes til sparrammen på drift. Så andre ord, så er det altså en fornuftig forretning, der er her. Det håber jeg, I kan følge.
0: Spørgsmål. ...prisen der på en kroner, det er inklusive moms. Den, den giver vi. Den giver vi, okay. Yes. Det er fint. Den er her med at vedtage. Så går vi til noget helt andet. Nemlig sag nummer 8, som er en kommuneplanændring og udvidelse af havnen mod nord. Vil du se lidt om det, John?
5: Ja tak, det vil jeg meget gerne. Sagen her drejer sig i dag om endelig vedtagelse af kommuneplanændring, lokalplan og VVM-redegørelse for Esbjerg Strandprojektet. der, er, som borgmesteren siger, en udvidelse af Esbjerg Havn mod nord. Projektet her omfatter en ydre kystsikring, et havnebassin og ikke mindst en havneø på 56.000 kvadratmeter, og så inkluderer det det nuværende vandområde nord for Esbjerg Havn på 33 hektar. Jeg vil gerne her understrege, at øh, der er tale om plangrundlaget for et af de mest spændende og største byudviklingsprojekter i Esbjerg Bys historie. Med de fremlagte planforslag her, der sikres der mulighed for at skabe et attraktivt område for borgere, besøgende og erhvervsliv i SBR. Planerne her giver nemlig mulighed for at etablere et blandet område med løsbådehavn i relation til havnerelaterede erhvervsbyggerier, kunstmuseum, offentlige områder, promenader og caféer. De bidrager i høj grad til at sikre, at byens borgere og gæster langt bedre end i dag kan opleve, at vi er en havneby, at byen ligger tæt ved havet, og er Danmarks port mod vest og Danmarks energimetropol. Det er det, som mange af os jo egentlig husker på at komme ned på havnen før i tiden, det er jo desværre meget svært i dag, blandt andet på grund af taversikringer og andre ting. Men med projektet her, ja, så skaber vi nu mulighed for, at vi igen kan komme på havnen, og opleve den maritime stemning ved andet Honørkaj og andre ting. Samtidig er der kort afstand til bymidten. Vi er tæt på det nye rekreative område Mohøj. Vi er tæt på mennesker ved havet, idrætsfaciliteterne ved Torvværket og uddannelsescampus. Alt sammen noget, der også forbindes med stier. I selve projektet her er der mulighed for at opføre høje bygninger i den del af området, som udformes som en havneø centralt i planområdet. For tid så sikres det, at de store områder anlægges med naturlignende karakter. Og på den måde så relaterer de nye havneområder sig både til den eksisterende, nuværende kyststrækning mod nord, men også mod det meget store, aktive havneanlæg, som vi har mod syd. De væsentligste emner i VMM-redegørelsen er projektets påvirkning af den beskyttede natur i vadehavet og projektets placering op mod en risikovirksomhed. I planlægningen der sikres det, at de her emner de håndteres i takt med, at projektet bliver realiseret. I forbindelse, med I forbindelse med den her offentlige høringsperiode, som planerne her har været ude i, der er der kommet i alt syv bemærkninger. En del af bemærkninger vedrører emner, som først skal afklares i forbindelse med projektets videre forløb. Men ellers så omhandler øh, bemærkningen blandt andet øh, vinteropbevaring af både med muligheder for værksteder, store fartøjers manøvremuligheder ved selve træskibshavnen, bygninger, byggefelter og ikke mindst bestemmelser for facader i det, der i planafsnittet hedder delområde A2. Det handler om vandarealer og fritidsanlæg. Og for staten er der kommet nogle ting omkring guldkoder og dokumentation for inddragelse af risikovirksomheder. Og sidst nævnte, ja det ændres så også i kommuneplanen. Som I kan se i planen, så er hver enkelt punkt i indsigelserne, også de anbefalinger om ændringer, de er behandlet i det bilag, der ligger til selve sagsfremstillingen. Og på den baggrund skal jeg på planudvalget og økonomudvalgets vegne indstille til byrådet, at ændring BVM-redegørelsen og lokalplanen vedtages endelig med de tilføjelser til kommuneplanen, som fremgår af statsframstillingen. Tak
0: for det, John. Tak for en fin præsentation af et uhyre øh, spændende projekt for vores øh, kommune. Og øh, du har helt ret i, at det er et område, som allerede nu øh, vækker stor interesse. De er der måske engang mellem ned ved det, der hedder et og noget, vi kan se, at det der midlertidige havnetår, vi har etableret dernede, hvor der er sat bord og bænke og nogle griller op. Det bliver meget flittigt brugt. Jeg har været nede nogle gange her løbet af sommeren, og man må bare sige, at jeg imponerer dig og også på hverdag, Der sidder der faktisk folk dernede og benytter de faciliteter, som jo i høj grad vil blive noget mere raffineret, når vi er færdige med det. Derudover skal jeg sige, at det her er etab 1, vi går nu i gang med, med at planlægningen er på plads. Også her er der allerede nu en meget stor forhåndsinteresse for at komme til at erhverv jord dernede. Så vi har fremskyndet sådan set vores planer for udarbejdelse af salgsmaterialet, så vi inden så ikke kan gå i gang med at også honorere de ønsker, der er til at af arealer i det område. Så alt i alt en, en rigtig god sag, som jeg håber at hele byrådet står i stor kan bakke op om. Karsten, skyld.
4: Ja, og det er jeg selvfølgelig enig i. Øhm, med den fine fremstilling, du også havde galt, Jørgen Snækker. Men jeg synes, det er vigtigt lige med en enkelt bemærkning. Øhm, netop som du siger, så er det meget, meget kompliceret og et, et meget, meget stort og flot øhm, område og en kæmpe stor indsats i forhold, kæmpe stor i forhold til hele kommunplanedelen. Det, der er vigtigt, det er at sige, når det er så komplekst, altså så er kun kommet syv indsigelser og bemærkninger. Det, jeg synes måske lige skulle knytte kommentar til at sige, så også det er, det er sådan et ros til, til forvaltningen. Netop at, at det er så godt gennemarbejdet et projekt, og så stort og komple- kom- kompleks k- k- projekt, at, at I skal have ros for, for flot og fornemt arbejde. Så hermed er den videre sendt.
0: Tak for det, Ellers ikke er nogen bemærkninger ser det ud til, sådan her med sådan vedtaget. Så går vi til salen og der får vi lige andre uden for døren. Og det, det der handler om det, er så forlængelse af det vi kender som budgetprojekt 3.1 i perioden 200- 2016-2020. til
6: og det vil Henrik Hværløb lige fortælle lidt mere om. Det kunne han godt. Bydelsområderne Hedlund, Hedlund Gårdparken, Stengårsvej og Østerbyen har de seneste fire år fået tildelt støtte af Landsbyggefonden til en styrket social indsats. Projektperioden udløber her den 1. oktober. Der er ansøgt om støtte fra Landsbyggefonden i yderligere fire år. Og Landsbyggefonden har den 25. august her i år besluttet at tildele bydelsesprojekt 3.1 godt 24 millioner til en kommende fireårsperiode. En tildeling fra landsbyggefonden forudsætter, at kommuner og boligorganisationer støtter med 25 procent af helhedsplanens budget. Allerede budget for lige sidste år besluttede forligspartierne, at der skulle afsatte midler til bydelingsprojekt 3.1 til en kommende projektperiode. I den kommende helhedsplan er indsatsområderne tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar. Ansøgningen er udformet i samarbejde med medarbejderne for kommunen. Det er indsatsområdet, der ligger helt i tråd med de ønsker, vi har i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det er vigtigt, at der konstant er fokus på uddannelse og beskæftigelse, da det er området, der er for alvor kan sætte i gang i en positiv udvikling i de udsatte boligområder. Der er igennem årene udviklet et tæt samarbejde mellem Bydelsprojekt 3.1 og kommunale forvaltninger. Når der opstår situationer, der kræver handling så er der godt kendskab til hinanden, og der etableres hurtigt kontakt for at finde løsninger. det samarbejde vil fortsætte at blive styrket i den kommende periode. Så jeg skal anbefale, at byrådet godkender en forlængelse af bydelsesprojekt 3.1 med yderligere en fireårig periode og med kontant tilskud på 3,9 millioner for hele perioden samt de timer. Tak. Selv tak. Ulla Kuhlmann.
7: Ja, tak. Jamen, det var en meget fin redegørelse, du gjorde for det, Henrik. Og derfor kan jeg selvfølgelig tilslutte mig, at at vi vi er meget tilfreds med at tildele midler til en forlængelse af det her projekt. Det bygger jo på en helhedsorienteret indsats, hvor der er rigtig mange forvaltninger, som er involveret. Der er både børn og kultur, borgere, arbejdsmarked, sundhed og omsorg og fællesforvaltningen. Og det er dejligt, at vi kommer væk fra den her silotænkning, men derimod tænker på tværs af forvaltningerne. Henrik Værlød, du nævnte også øh, nøgleordene, tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse og forebyggelse og forældreansvar. Nøgleord, som øh, er rigtig vigtige, og som øh, selve bydelshuset jo selvfølgelig arbejder for. Øh, lagt, øh, lagt fokus på, at der skal være hjælp til selvhjælp, det er også en rigtig god ting. Og samtidig så kan man sige, at der bliver også fokus på, at der bliver lavet nogle modeller, sådan så man hele tiden lægger vægt på, at der er en vis progression og en måling på, hvilken effektiv, effektiv indsats, som projektet gør. Så vi støtter helhjertet projektet, og ja, indser til byrådet selvfølgelig om at godkende det.
0: Tak for det, Ulla. Flere bemærkninger? Det var der ikke, så var den vedtaget. Så får vi de andre ind igen. Hun har nok stået lyttet ude ved døren. Så går vi til sag nummer 10. Og det er en sag, der handler om renovering af omklædningsbygning i Gullære Idrætsanlæg. Og den vil Jakob først se på om, og dernæst vil Anders Kronborg, som formand for entreprenuerudvalget sige på om det. Hvad sgu, Jacob?
4: Jamen, tak for det. I Esbjerg Kommune, arbejder vi jo jævnligt for at skabe gode rammer for bredtidretten. Derfor så selvfølgelig også vigtigt, at vi fra kommunens side også er med til at sikre, at idrætsudøverne har nogle gode og velfungerende fysiske faciliteter at dyrke deres sport i. Og det kan altså også godt gælde noget så praktisk som eksempelvis omklædningsrum, og det er det, som den her sagt den drejer sig om. Gulde Idrætscenter bliver drevet af sport- og Vandpark, og i øvrigt base for en af kommunens største nemlig SGI. Idrætscenters har. I gennem flere år trængt til en renovering. Der er måske en del af jer, der har været der, og det vi kunne skrive, skrive under på. I Lyrådet, der satte vi penge af til renoveringen i forbindelse med sidste års budgetforlig, og Sebe har nu vurderet de forskellige behov og ønsker for renovering af omklædningsbygningen. For 4 millioner kroner der skal bygningen nu renoveres, og med projektstart her allerede i efteråret vil bygningen kunne tages i brug i, til juli, øh, juni undskyld, næste år. Ifølge Sebe vil renoveringen ikke få økonomiske konsekvenser for driften efterfølgende. Beløbet på 4 millioner kroner er afsat under Kultur- og fritidsudvalget 2017, og anlægsbevillingen søges frigivet fra Teknik- og Byggeudvalget, og derfor så gerne,
8: så vil jeg gerne give ordet videre til udvalgsformand, Anders Kronborg. Jamen, da formanden for Kultur- og fritidsudvalget han har bedt om at få bevillingen frigivet, så vil jeg også opfordre til, at det ansøger byrådet om.
0: Ja. Tak for det. Det er der ikke nogen, der går anskrig imod, så den følger vi indstillingen på. Så går vi til sag nummer 11, som er etableringen af mekanisk ventilation på Borskolen afdelingen Vita. Og det vil du lige sige lidt om, Anders.
8: Jamen tak for det. Skolen har selv forsøgt at løse problemer med manuel udluftning og mekanisk udsuden uden de store resultater. de er derfor den 11. januar 2016 B teknik og miljø om at foretage yderligere måling af CO2-indhold i lokalerne i blok B og C. Resultaterne har vist uh, målresultater, som er væsentligt over arbejdslivets grænseværdier som angiver et maks CO2 indhold på det der kaldes 1000 ppm. Koncentrationen i normalklasserne, de ligger i niveauet uh, 2500 til 3500 ppm og i SFO var gennemsnitsniveauet 1300 ppm og i faglokalerne der var niveauet fra uh, 2200 til 2800 ppm. Så som det her er illustreret, så er de altså væsentligt højere end det, som Arbejdstilsynets grænseværdier er. Derfor er derfor etableret mekanisk ventilation i en række lokaler på skolen til afhjælpning af for højt CO2-indhold. Børnsfamilieudvalg, Teknik- og Byggeudvalg og økonomiudvalg indstiller til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 11.351.000 kr. fordelt med 500.000 i 2016, og 7.851.000 kroner i 2017 og 3 millioner i 2018. Bevillingen finansieres af driftsmidler på børne- og familieområdet afsat til renovering af faglokaler og indeklimaproblemer med de her cirka 7.300.000 kr. og de resterende cirka 4 millioner kroner, finansieres via de midler. Og det afsatte røddesbløb, det bliver tilpasset som beskrevet i sagsfremstillingen. Tak skal du have.
0: Der er ikke nogen, der ønsker at knytte ud af kommentar hertil, så er den vedtaget. Og så går vi til noget helt andet, nemlig sag nummer 12, som er opfølgning på høringssvar på forslag til den fremtidige busbetjening. Også det er en sag for Anders gruppe, og Anders.
8: Ja, tak skal du have. Teknik og miljø har i samarbejde med interessenter arbejdet på at gentænke den kollektive bustrafik i kommunen. Det har gennemført en involverende proces hvor der blandt andet er afholdt fire interessant-workshop. Arbejdet er mundt ud i en rapport med tre alternative driftmodeller for den fremtidige busbetjening. Alle driftmodellerne bygger på indførelse af et stambusnet som erstatning for det nuværende rutenet, der stammer helt tilbage fra 1994. Modellerne de adskiller sig primært i forhold til antal afgang i timen på stambusnettet. Rapporten fra 7. juni til den 2. august 2016 er gennemgået, og der har været frivillige høringer, og teknik og miljø har i perioden modtaget 27 høringsvarer fra borgere, uddannelsesinstitutioner, lokalråd og interesseorganisationerne. Høringsvarerne efterfølgende tematiseret, og der er opstilt anbefalinger til opfølgninger herpå. Hovedparten af emnerne er i forvejen drøftet på de afholdte interessant-workshops, og giver derfor ikke anledning til ændringer i planen. I stedet foreslås det, at bemærkninger i videst mulig omfang indgår i det videre arbejde med implementeringen af planen. Blandt høringsvarene er der positive gengivelser i forhold til, at øge frekvensen på stambusnettet, som foreslås i den model, der hedder model 1 og model 2, i teknik- og bygudvalget der er vi utrolig glade for, at der er indgået 27 høringssvar på trods af, at vi faktisk har holdt interessant-workshops. Så det virker og bevidner om stor interesse i forhold til vores kollektiv trafik i Esbjerg Kommune. Der er også indkommet et høringssvar fra Esbjerg Taxa omkring Flextur, og det har udvalget selvstændigt valgt at bearbejde først på et, et temamøde og efterfølgende på en sag, og det havde vi her i udvalget i fredags. Men i forhold til sagen, så vil teknik- og og økonomieudvalget, vi vil gerne indstille til byrådet af planforslaget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune, det vedtages og konkret opfyldning på høringsvarene, det sker som anbefalt. Tak
0: for det. Jørgen Bosen.
9: Tak. Vi synes stadig, at det er en rigtig god busplan, der her foreligger. Og efter blanden, også efter planen har været i høring. Der er kommet 27 høringsvarer, som Kronborg var ind på, og flere af dem giver anledning til justeringer, som så efterhånden som planen træder i kraft, altså det vil komme hen ad vejen. Generelt synes vi, at det er en gennemtænkt og fremtidssikret busbetjening, der her serveres. Og vi er tilfredse med, at den indgår som en, 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 en af de store pinde i budgetforliet, som vi netop har indgået. Princippet om flere afgange i myldertiden, flere direkte forbindelser, og bedre omstillingsmuligheder, det er væsentlige forbedringer. Når nogle nærbanen står færdige inden for en overskuelig tid, er det også taget højde for, at bus og tog kommer til at spille bedre sammen, og det er selvfølgelig et must for at få den fulde effekt. Halvtimens drift på nærbanen og busafgang med 15. minutter, i hvert fald i mygletiderne, så vil det blive mere attraktivt at benytte den kollektive trafik. Med hensyn til uddannelsesstederne er det også et stort plus, at det her har været fokus på en bedre betjening. Og når uddannelsesstederne får ringetiderne koordineret med busserne, tror vi på, at det giver et løft til vores studerende. Med hensyn til Flextur er vi godt tilfredse med, at der nu køres på tværs af kommunegrænsen. Det har vi faktisk ønsket, siden det blev indført. Og det er også ok, at Flextur ikke kører i Esbjerg by. Vi har forstået, at der fra Esbjerg taxa har været et ønske om, at Flextaxa i stedet for at køre sådan, nærmest fra dør til dør, kunne køre fra dør til et antal knudepunkter rundt omkring i kommunen. Og vi synes i den forbindelse, at det er ok, at der arrangeres et temamøde omkring, før den endelige beslutning træffes, og sådan med et temadryffelse omkring trafikudviklingen i den indre by. Alt det her synes vi godt om planen. Ingen tvivl om, at den kollektive trafik har medført store udfordringer i mange år. Ja, det har vel altid så vi er tilfredse med, at det nu tages sådan fat for alvor. Planen koster jo selvfølgelig mange penge fra start, her fra start, men vi tror, at de er godt givet ud på længere sigt. Både i forhold til miljøet, mindre CO2-udledning, mere attraktiv øh, transport og forhåbentlig færre biler, især i Esbjerg Vy.
0: Så ja, det Jesper.
10: Jeg synes, den her sag også lige fortjener et par år med på vejen, fordi det er rent faktisk en rigtig, rigtig stor og skældsættende beslutning, vi kommer til at tage i dag. Vi stod i budgetdrøftelse for et par år siden og kiggede endnu en gang på en sag, hvor der var udfordringer med den kollektive trafik. Der kom færre og færre passagerer, det blev dyrere og dyrere, og det var ligesom en ond spiral, vi var kommet ind i. Og øh, der tog vi dengang den modige beslutning at få gentænkt systemet fuldstændigt, Og det er så konsekvensen af den beslutning, vi skal til at føre ud i livet nu her øh, Det ser rigtig, rigtig spændende ud det arbejde, der er lavet Der har været mange interessenter involveret, som der også er blevet redegjort for Og øh, det, er jo, øh, det ser rigtig godt ud, ruterne er blevet rettet ud Vi kan få øh, øh, frekvensen, øh, hvad hedder det, fremkommeligheden op, så man kan komme hurtigere fra A til B der er mulighed for at sætte nogle flere busser ind Som der også er nævnt Så også frekvensen kommer op Så der virkelig bliver givet et løft Til den kollektive trafik Jeg synes også at en af de spændende ting i det her Det er de knudepunkter der er tænkt ind Og samtænkning med de regionale busser Der kommer til at køre ind i byen Og lige pludselig kommer til at fungere som bybusser Når de træder ind over kommunegrænsen Der er virkelig tænkt store og flotte tanker i det her Og det bliver rigtig spændende at se Det ført ud i livet Fordi at nu med det her Får vi i hvert fald muligheden for at få et kollektiv bussystem, bus- som også afspejler de visioner, byrådet har omkring storbykvaliteter, og det er måske også på et niveau, som man må forvente i en by af Esbjergs størrelse. Så det koster lidt penge i starten, men forhåbentlig så kommer passagererne tilbage til bybusserne. Det har man set mange andre steder, så det vil helt klart også være forventningen, at det sker her i Esbjerg. Tak for det, det
2: Ja, tak skal du vi er også umiddelbart meget tilfredse, at der er lavet et kæmpe stykke arbejde, som vi også gerne vil anerkende, både fra de forskellige workshops, men også fra forvaltningen og Anders Kronborg's side. Det synes vi at jeg ser rigtig, rigtig godt ud. Vi har dog selvfølgelig lige et par æglede ting, som, som vi hæfter os meget ved, udover alt det, der er nævnt i forvejen. Det er blandt andet det med at gøre i skolegade til en busgade. Og i, sådan, som overskrift, så lyder det jo rigtig, rigtig fornemt. Men når man så læser det, så er det jo ikke reelt det, det, det handler om. Fordi der stadig vil være varetransport og ærnekørsel. Og vi er selvfølgelig med på, at folk ikke, ikke skal kunne komme frem og tilbage, og butikker og forretninger skal selvfølgelig også have deres varer. Vi så bare gerne, at man havde strammet lige en tand mere. Men øh, vi er med på, at øh, vi prøver det her i første omgang, og så ser vi, om vi skal, vi skal lave nogle beslutninger yderligere på den plan. Så, øh, så hæfter vi os lidt ved, at, øh, at det kunne se ud som om, at der bliver lidt længere mellem stoppestederne, i hvert fald øh, i nogle områder, og, men eftersom der måske ikke er så meget fokus på det, så, så tænker vi så er det nok okay, jeg har ikke nogen problemer med at gå 200 meter ekstra hen til et men det kunne være at der var andre der havde men det antager jeg at I har haft med i jeres, øh, i jeres overvejelser når I har lagt det nye øh, rutenet og så helt personligt er jeg rigtig glad for at bussen går tidligere i weekenden for så kan jeg nemlig tage bussen på arbejde også <laughs> så det synes jeg er rigtig godt, så vi støtter planen og har selvfølgelig fokus på specielt det med skolegade tak
8: tak så er det Anders Ja, vi kan starte, hvor Sarah, hun, hun sluttede. Vi har naturligvis uh, fokus på stoppesteder. Det er jo ikke sådan, at vi har siddet herinde i vores elfenbenetårn og så kigget ud og så have fordelt, uh, fordelt klodserne, som vi gerne vil have. Vi har rent faktisk tilladt og så spørge uh, dem, der bruger bussen og interessenterne i forhold til en workshop, hvordan kan vi indrette uh, en fremtidig, en moderne transport, der passer til uh, den store by og den store kommune, som vi mener, at vi er her. Og der er man nået frem til, at det skal være mere overskueligt, og det tror vi rent faktisk, det kan lade sig gøre i forhold til at lave en busgade i den indre by, hvor det er let at komme til, hvor både turister, hvor borgerne, hvor de nye studerende kommer til, de ved, at det er derhen, man skal tage bussen, hvis man vil tage bussen inden fra den indre by. Og det her, det er jo et stort puslespil, som du selv antyder, vi kan godt have, have vilde drømme, men vi er jo selvfølgelig nødt til at kigge realistisk på det. Jeg vil gerne se de beværtninger inde i, inde i skolegade, de forretninger osv., hvis vi er fra byrådet kommer og siger, at det er sådan set fint, nu, nu vil vi lukke hele gaden og lave det til en busgade, og så kan I ellers ikke få serveret øl til haneren. Så tror jeg, at der er kommet en ramaskrig. Der er fredag og lørdag nat Sådan er virkeligheden øh, ikke Og det skal den heller ikke være Og det er derfor at vi sådan set har lavet det her ærnekørsel til at, Og det vil betyde en begrænsning af biltrafikken På cirka 1000 biler I øh, skolegade, hvilket vil gøre gaden væsentligt mere stille, så skal man også huske på, der er stadig mennesker, der bor inde i den indre by, og det er ikke alle, der har en cykel. Der er også nogen, der har en parkeringsplads om i gården, og de skal naturligvis også have lov til at køre ind i skolegade og parkere en bil. Ligeledes synes jeg også, der er noget ideelt i, at vi har et taxavæsen, der kan have en taxaplads centralt beliggende i byen, så når folk har fået lidt for meget inden en lørdag, så skal de ikke ud på en, på en lang uh, tur for at finde den nærmeste taxa, men de sådan set også kan køre ned uh, via skolegade. Det synes jeg også hører en uh, moderne storby til. Og ellers vil jeg kvittere og takke for de, uh, for de input, der har været. Vi har både fået ros i udvalget fra V, F, Ø og jeg må også bare Sende den varmeste tak til, til udvalget, fordi det var klart, at da vi sad med det her, så sagde vi, nu vil vi altså ikke have mere snak om det her. Og det er sådan set også den parole, vi har med hinanden i udvalget, og den ånd, vi har, det er ikke snak, vi går ind for, det er handling. Og det, her, det er det konkret handling, hvor vi ændrer et busnet, der kun har været at få siden 1994 til et moderne, effektivt bussystem, som gerne skulle række mange år frem i tiden. Så tak for roserne.
0: Ja, der er ikke flere, der har bedt om så den er hermed vedtaget. Så går vi til sag nummer 13, som er den sidste sag på den åbnede dagsorden. Det er en nedrivningssag på en matriks i kornvagen. Værsgo igen også.
8: Ja, sagen den omhandler frigivelse af midler til nedrivning af bygningen Kornvangen. 1-5 samt fjernelse af farligt affald. Grunden den skal anvendes i forbindelse med opførelse af erstatningsboliger til udviklingscenter Esbjerg samt servicebygning til samling af udviklingscenter Esbjergs administration. For at gøre plads til byeriet skal de nuværende bygninger fjernes. Der er blevet foretaget en screening omfattende bygningsdelen, hvor der er mistanke om forekomst af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Samlet set er bygningerne i høj grad forurenet af asbest og PCB- Teknik og byggeudvalget og økonomiudvalget vi indstiller til byrådet at der meddeles en anlægsbevilling på 1.072.000 kroner fordelt med 1 million kroner i 2016 og 72.000 i 2017. Bevillingen den finansieres af det til formål afsatte rodhedsblødp på 1 million kroner i 2016 samt 72 kroner rodhedsblødp afsat i 2017 til opførelse af byggeriet. Ja, tak for det.
0: Det ser ud til at vi kan være enige om. Det er en god idé så. Den er blevet vedtaget
1: og det var så. Tak for i dag.